0: Saudações do Valada Centralinas e Portalenses, formem o Scrum, o humor, o Morgan, e vamos para a nossa mesoval especial, não sei que número que é, mas é especial, aí dependendo da sequência em que entrar nessa parte do ano, mas logo estará no ar e logo esteve no ar, porque estamos gravando justo no final do mês de abril. E um dos protagonistas dessa mesoval completa 18 anos no mês de junho, exatamente no dia 2 de junho, completa 18 anos que é o Charrua Rugby Clube, portanto muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estarem conosco aqui nesse meso mais que especial, quem vos fala é Virgílio Neto Virga e me acompanha nessa jornada ele que não perde uma informação sequer Ale Ferrer, tudo bem Ale?
1: Tudo bem Virga, é um prazer estar aqui e olha aqui do meu lado, tem uma pessoa que para mim é muito influente no, no onde eu estou hoje, né? Eu me ensinou muita coisa. Eu digo assim, tem três pessoas influentes no rugby para mim. Uma, Mariana Ariete, que me ensinou a jogar. Uma é o Rodrigo Tonhato, que me trouxe para a rádio. E outra essa pessoa que está aqui do meu lado, que me mostrou o jogo, que me ensinou a ver o jogo, cara. Bom, então
0: vamos apresentar quem é essa pessoa que apresentou o jogo pro Ale vamos apresentá-lo, portanto, dispensa apresentações, mas a gente precisa falar que e ele é um dos grandes precursores do rugby lá no Rio Grande do Sul, é, teve uma passagem por São Paulo, treinou o Bandeirantes por muito tempo, e ontem, a gente está gravando o programa no dia 30 de abril, ontem, dia 29 de abril, ele recebeu dentro do Troféu Brasil Rugby, em sua nona edição, o prêmio de melhor treinador de 15 da temporada de 2018. Merecidíssimo prêmio, a gente fala com Coach Marques, Guilherme Marques, Marques, muito obrigado pelo tempo cedido. Uma honra poder falar contigo, uma honra poder aproveitar a sua presença, sua breve presença aqui na capital paulista para poder dar a sua contribuição aqui para o Mesoval. É uma honra você poder falar para o Mesoval. Parabéns pelo prêmio de ontem e também parabéns pelo Charrua, pelos 18 anos do Charrua, do Charrua rugby clube fundado em 2 de junho de 2001. Antes de tudo, não está morto quem peleia. Bom dia
2: caros ouvintes, bom dia comunidade
0: do rugby brasileira e em especial um bom dia
2: aí a tribo Charrua é, é um prazer estar tá aqui nesse, nessa mesa fazendo essa entrevista com pessoas tão importantes do cenário do rugby e amigos também, amigos pessoais meus é, porra, ser comparado aí com Mariano Ariete e tantos outros que honra pra mim é, breve, breve Breve visita aqui em São Paulo hoje, né? Mas São Paulo também faz parte da minha, faz parte da minha trajetória do rugby, sou muito grato a isso. É, vamos aí, estamos aqui para ter um bate-papo aí com vocês e tentar falar um pouco de mim, falar um pouco do rugby do Sul e, meu, e servir o rugby, né? Esse é o nosso. Esse é o nosso. Exato, essa é a nossa motivação principal, né? Servir o rugby e
0: agradecer, ser um pouco grato para tudo aquilo que o rugby traz para gente. Bom, o importante aqui é tu, tá, Marques? O importante aqui nessa mesa oval é, é tu. Marques, para começar desde o princípio, e o Barba também, o Barba, o Barba capitão do Band, também está aqui conosco acompanhando a entrevista, e também é um importante membro aqui da mesa oval, está aqui conosco. É, para começar desde o princípio, Marx, como é que foi o teu início no rugby? Você está com quantos anos hoje? Começou a jogar com quantos anos? Quem te apresentou? Como é que foi o teu contato inicial com a Alvalada?
2: Bom, eu tenho 33 anos e meu primeiro contato com o rugby foi aos 17 anos. O Charrua treinava no campo da ESEF, né? que é a escola de, de educação física da URGS, que ficava perto da minha casa. Então, caminhando, é, me deslocando, eu vi aquele pessoal jogando aquele esporte diferente, me, me chamou muita atenção e eu experimentei dos 17 ao 18 eu fiz uma eu participei de um programa que eles chamam de programa formativo, que é onde as pessoas são os novos jogadores são introduzidos ao esporte, é, cheguei a participar de um, de um dos clássicos da época, que era o Charrua versus o Guará, que era um time de canela lá do interior do Rio Grande do Sul, o segundo time mais antigo do Rio Grande do Sul, pouca gente sabe disso, e depois acabei tendo que servir o meu ano obrigatório no quartel, foi quando eu me afastei um pouco do rugby, minha vida se voltou para isso, eu fiz CPUR, fiz meu curso preparatório de oficiais da reserva, fiz o meu estágio, então estava totalmente voltado para esse momento, né? para isso, e acabei depois voltando com 20 21, acabei voltando para o rugby, foi quando eu saí do quartel, acabei voltando para o rugby, e desde então não parei mais, já, já no início, já queria me envolver completamente, 100% com o rugby, e, e, em especial com o Charrua. Me identifiquei muito com a cultura que, que esse clube, que essa família tem. E já queria ser treinador de categoria de base, já queria ser, participar de alguma forma
0: como dirigente do clube. Desde então, estou sendo totalmente envolvido lá com o Charrua. Perfeito, Max, perfeito. E como é que foi esse envolvimento com o Charrua? Você dentro de campo todo sabe, né? Mas como é que foi o envolvimento? Começou o seu envolvimento como treinador? Como é que você quando quando você descobriu a aptidão de treinar e se envolver mais com o um aspecto de treinamento?
2: Foi esse esse é um esse é um episódio bem bacana. É, o Chahua teve a oportunidade de chegar numa semifinal é, jogar contra o BH na antiga Copa do Brasil em Vinhedos.
0: 2010, né?
2: Exato. E... Naquele momento, naquele jogo em especial, o Charrua fez um, uma partida... Nós já tính... Desculpa, eu tenho que falar uma coisa antes disso. Nós já tínhamos jogado alguns, alguns amistosos contra o BH antes. O BH, não sei porquê... Acabou nos encontrando no cenário e resolveu marcar amistosos com a gente E fez algumas viagens, eles vieram de lá pra cá Porque tinha uma parceria, uma facilidade Azul, de... Exatamente, de viagem, então eles escolheram o Charrua para fazer alguns amistosos E foi a primeira vez que o Charrua, pelo menos que aquele time do Charrua Naquele momento jogou contra times fora do estado E se surpreendeu Porque no Chahua, ele, o Charrua naquela época tinha uma... É, dominava o cenário gaúcho, né? E de repente veio o BH e nós tomamos uma, Nossa. vou dizer assim, ó, nós tomamos uma aula de rugby dos caras, tá? Nesse amistoso e, e foi bom para o Jarru naquela época saber que porra, não pera aí, é, no Brasil tá se jogando um rugby diferente, a gente tem que começar a ser diferente também. E tivemos essa oportunidade então de anos depois encontrar o BH nessa semifinal e dessa vez nós estávamos preparados. Não, nós vamos jogar com o BH de novo? Não, agora a gente vai estar preparado. E fizemos um excelente primeiro tempo. Eles se surpreenderam com o nosso jogo no primeiro tempo. Infelizmente, ou felizmente, coisas que acontecem no rugby, coisas que acontecem na vida, alguns jogadores se machucaram, outros também é, se espantaram com a, com a intensidade que foi o jogo, e o segundo tempo acabou sendo diferente. E o BH, já um time mais experiente naquela época, acabou... É, virando o jogo e vencendo aquele ali foi um baque para para nós porque realmente a gente tava contando com aquela com a tava contando com aquela vitória e contando com essa situação lá no com, a, com essa com essa oportunidade de chegar no super 8 no, na época super 8 e aquilo ali foi super marcante para mim nós tivemos uma conversa de vestiário é, vamos dizer assim, ó, bem significante, bem intensa depois desse jogo. Aquilo ali me marcou e eu falei daquela, a partir daquele momento ali que o próximo treinador do Charrua seria eu e que de alguma forma eu ia fazer com que aquele time, com que aquele grupo recebesse os louros que ele
0: merecia. É, eu lembro bem dessa questão do BH indo viajar para para Porto Alegre, porque era, era foi uma parceria com a Azul em Linhas Aéreas e a Azul queria promover o voo BH Porto Alegre e aí, e aí juntou o BH Rugby para promover ó, temos voo direto BH Porto Alegre pela Azul em Linhas Aéreas, é uma história interessante nisso aí, pois bem Marques e aí depois disso, esse foi o grande ponto de virada da sua carreira do charrua, do clube e o seu trabalho começou de fato com a equipe adulta ou começou da base, foi... como é que se deu essa sequência?
2: Bom, essa sequência começou, é, claro que com baby steps, né? Começou aos pouquinhos. Eu fui primeiro treinador de categoria de base juvenil. Na época nós tínhamos um juvenil só, era o M19. É, depois eu tive a oportunidade de trabalhar também com a seleção, com a seleção gaúcha feminina. Então eu fui. Fui aos poucos ganhando conhecimento, experimentando. Tive uma excelente oportunidade de ser o treinador de um time lá do litoral do Rio Grande do Sul, que se chama Osório. Então, cara, eu fui ganhando experiência com esses times, fui ganhando oportunidade e, e ao mesmo tempo, essas oportunidades me fizeram crescer dentro do Charrua. Quando finalmente eu tive a oportunidade de montar um staff... É um staff de peso, junto com o Daniel Blanquito. Blanquito. Exatamente. Junto com o Daniel Blanquito, tive essa oportunidade, assim como também com o Ricardo Santana como preparador físico, o Blanquito como treinador de backs eu como head coach. É, tivemos também a ajuda do Lucas Moreno. É, todas essas... Todas esses, esses caras aí conseguiram me ajudar a montar um staff de peso e nós assumimos, finalmente, o, o, a categoria adulta do Charrua. E foi uma, uma época é, importante. Chegamos a ter três times na categoria adulta. Conseguimos montar assim, ó, uma, estrutura, uma estrutura nunca vista no Rio Grande do Sul, para aquela época, né? guardando as devidas de proporções. Né? E tivemos time principal, intermediário, pré-intermediário. foi E foi nesse meio aí que eu comecei a crescer como treinador.
0: O Marques... Agora saindo um pouco do clube do do Charrua, depois a gente volta lá, mas para que as pessoas conheçam, né, para que o, as pessoas tenham ideia de como é que é o rugby no Rio Grande do Sul. Como é que é o rugby gaúcho hoje na tua visão, assim, no teu, como é que você enxerga o rugby do Rio Grande do Sul hoje, como foi, como evoluiu e qual que é o ponto de situação do rugby do Rio Grande do Sul? Atualmente, eu acho que o rugby do Rio Grande do Sul é um
2: atualmente eu acho que é um desperdício, ele deu uma encolhida, Sério? eu acho que ele deu uma encolhida, claro resu em resultados é bem diferente, o Farrapos é completamente expressivo no cenário nacional, Esse só que há um tempo é. atrás o Rio Grande do Sul como um todo deu uma encolhida, tinham mais times, mais jogadores, tinha categoria de base, tinha um feminino mais forte, hoje a gente, final de semana passada nós fizemos uma etapa de feminino com quatro times, nós já tivemos etapas com 12 times femininos que, que guardando devidas proporções, sempre as meninas têm um menor número que os meninos né? e nós tivemos uma etapa com 4 times isso aí deu uma, isso aí é um indicador de que realmente deu uma encolhida nós tínhamos campeonato juvenil hoje em dia a gente se esforça para fazer, os times junt, se juntam para fazer os times e conseguir fazer alguns amistosos ter na site nós tínhamos campeonato juvenil então, realmente, em questão de número em questão de tamanho, o rugby gaúcho deu uma encolhida em resultados, já são outros 500 realmente o Farrapos conseguiu se estruturar muito bem e está colhendo o fruto do trabalho deles e está obtendo resultados claro, representando o Rio Grande do Sul mas representando o trabalho que eles fizeram né? e para mim isso é um desperdício, o Rio Grande do Sul podia estar sendo melhor aproveitado é, podia ser bem mais expressão no, na, no, no cenário brasileiro de rugby
0: e esse encolhimento, na sua opinião é, se dá por que motivo? por qual motivo?
2: eu acho que o, eu acredito que essa como é que eu vou dizer essa estrutura de clube não acompanhou o crescimento, a quantidade de jogadores que, e quantidades envolvidas de pessoas no rugby eu acho que então faltou estrutura de gerenciamento, estrutura financeira, não acompanhou o crescimento, então se tornou insustentável, aquele número enorme de times, aquele número enorme de jogadores se tornaram insustentáveis e acabou encolhendo. Então se o, se o Rio Grande do Sul tivesse de alguma forma se qualificado melhor nesse gerenciamento, nessa estrutura de clubes, o resultado talvez tenha sido diferente. E para mim, por exemplo, esse foi o passo inicial do Farrapos. O Farrapos, a primeira, a, a primeira coisa que eles fizeram foi... Foram se estruturar como clube. Eles tiveram parceria da prefeitura, eles tinham campo, eles tinham um dirigente e um dirigente é, já, já qualificado no meio empresarial. Claro, não era esportivo, mas ele já tinha ideia de como era gerenciar grupo, como era buscar apoio, como era buscar grana... E esse, para mim, foi o principal passo do fato se estruturar como clube, depois, aos pouquinhos, foi, se estru foi estruturando os jogadores, foi estruturando o staff, foi estruturando o rugby, e hoje é o que é.
0: Bom, Marques, e para sair desse encolhimento, acredita, então, portanto, que, claro, tem que sair, a, a, os clubes têm que se adaptar a esse novo modelo, mas acredita... A... Você acredita que o rugby do Brasil, especificamente do Rio Grande do Sul... Porque eu acho que o Brasil também passa por, por essa questão, né? Esse modelo de clube que tem surgido novo. Porque é igual o Barba falava dos bastidores. Hoje a gente sai de uma estrutura que a gente pagava para jogar, em que se pagava para jogar, e hoje a elite do rugby do Brasil já recebe para jogar. Acredita que, transformando essa estrutura, o rugby volte a, não, a sair desse encolhimento porque passa no seu ponto de vista?
2: Bom, eu sou um cara positivo. Eu acredito que tem como. Eu acho que as pessoas têm que buscar uma qualificação mesmo. Não dá mais pra a gente só fazer no amor e pegar aquelas pessoas que só têm vontade de ajudar. Vontade de ajudar é importante. É. Mas agora nós estamos num momento que as pessoas precisam ser qualificadas para ajudar precisam ser capacitadas para ajudar, então essa, esses clubes precisam se estruturar com pessoas qualificadas, tem que ter um cara do financeiro qualificado para fazer aquilo ali, tem que ter um cara do marketing qualificado para fazer aquilo ali, tem que, um, tem que ter um cara que tem conhecimento das leis, dos incentivos e que, e, e que possa buscar esses apoios financeiros, entendeu? E de alguma forma eu acho que a federação peca aí nesse sentido, podia estar tá ajudando um um pouco mais, né? eu não digo que não está ajudando, mas podia estar ajudando mais os clubes a se estruturarem dessa forma, é... e depois, obviamente, se tudo está dando certo fora de campo, os resultados vão chegar dentro de campo, não tem como não, né? mas as pessoas precisam buscar essa qualificação, e o Rio Grande do Sul, assim como o Brasil, tem como alavancar o rugby, é... eu acho que o Brasil é a... É a... O Brasil é, é o país, é o terreno das oportunidades, só que nós temos que ir atrás, né?
0: Formar gestores, Exato. sobretudo, formar gestores. Pois bem, Marques, dentro desse panorama que deu sobre o rugby no Rio Grande do Sul, seu trabalho dentro de campo como treinador e tudo mais, veio um convite para São Paulo, para você vir para São Paulo. Como é que se deu esse convite? Foi com quanto tempo de charrua que você já estava à frente do charrua? E como é que foi essa mudança do Rio Grande do Sul para São Paulo? É,
2: essa mudança do Rio Grande do Sul para São Paulo, primeiro come começou com um programa de desenvolvimento de treinadores de alto rendimento do Crusaders. Tá? Eu sou extremamente grato a, a esse convite. A verdade, era um programa que foi desenvolvido pelo Crusaders e a ideia deles, eles sabiam que a presença deles no Brasil ia ser passageira, é, que em algum momento os brasileiros teriam que dar treino para os, dirigir o rugby brasileiro e dar treino para brasileiros treinadores brasileiros, é, fisioterapeutas brasileiros, preparadores físicos brasileiros guiando o rugby brasileiro eles sabiam então que a participação deles ia ser passageira e eles criaram um programa de desenvolvimento de treinadores de alto rendimento, que, participa, que participariam do do, do atual staff que estava comandando a, as seleções que estava comandando o Brasil iria se preparar, iria trabalhar com eles e então um dia quem sabe iria assumir é, o rugby brasileiro, então o primeiro convite o, a, a, a primeira etapa começou com isso, eu me, eu me candidatei a esse programa Fiz uma, participei de uma, de uma avaliação, de uma seleção, participei de um trainee, quando finalmente fui convidado, a, fui selecionado, convidado a participar do programa, e então sobre a tutela do Brent Through, eu comecei o meu programa de desenvolvimento de treinador de alto rendimento, trabalhando com a seleção adulta como assistente, e trabalhando na seleção juvenil como treinador, como head coach. Esse foi o primeiro passo. Então eu comecei a vir para São Paulo com mais frequência, participando daquele sistema de camps, né? Na época nós não tínhamos centralização de jogadores. É, então, duas vezes por mês, três vezes por mês, quatro vezes por mês, nos finais de semana a gente se encontrava, fazia esses camps e eu vinha do Rio Grande do Sul pra cá. Né? É. Como começou a ficar frequente essas viagens... Um momento eu cheguei... Teve um momento que eu cheguei e falei assim... Eu acho que é melhor eu então me mudar para São Paulo... Já que a minha vida está tá seguindo para essa direção... Eu estou trabalhando mais lá do que aqui... Eu vou pra seguir para São Paulo... Dentro... Isso eu estava pensando internamente... Né? Eu acho que seria melhor eu me mudar para São Paulo... Isso tendo foi em vista... que ano Ah,
0: cara... 2012,
2: 2013... Né? É, por aí... E... Dentro desse programa eu conheci um cara que... Que... Sou muito grato por ter conhecido ele é, foi um amigo muito próximo por, por alguns anos, por muito tempo que foi o Jake tá? o Jake Mending ele conhecia ele lá estreitamos nosso relacion... ele fazia também parte do programa é, estreitamos nosso relacionamento lá e ele teve, opor... ele teve uma oportunidade de trabalhar com o Corinthians Rugby e ele iniciou, desenvolveu um projeto claro, junto com o junto até com o Maurício Carli Tonhão, junto com outros caras do Rio Branco, ele desenvolveu um projeto muito bacana lá no Corinthians, de categorias de base e de time pro Paulista, e ele me convidou para participar. Então, quando eu recebi esse convite, juntou a fome com a vontade de comer. Pô, já tava pensando em ir para São Paulo, o Jake tá me convidando para fazer parte desse projeto aí, e, eu, e, e antes de tudo, eu sempre quis fazer parte de um projeto relevante, né, começar uma começar um projeto relevante de rugby, começar uma categoria de base, criar uma cultura. Eu sempre achei super interessante isso. E eu falei assim, então, então é agora. Foi quando eu vim para São Paulo. Então, eu vim para São Paulo para trabalhar com o Corinthians Rugby e juntou já o meu trabalho que eu já tinha aqui junto desse, nesse programa de desenvolvimento de jogadores de alta... de treinadores de alta performance. Nesse, nesse grupo de treinadores, nós tínhamos o Jake, nós tínhamos a Lúcia, a Beatriz, nós tínhamos o... Como é que era o sul africano aquele... O, o Kif... O, não, não, não. Nós tínhamos o. Não, não, não. Ele, que ele era AK, dos... AK. AK. Nós tínhamos o AK. Nós tínhamos também o. o... Bom, nós tínhamos vários, várias pessoas relevantes do cenário ali, do Brasil, que, que, que iam fazer parte daquele grupo de desenvolvimento de jogadores, de treinadores ali.
0: Ale, tem alguma coisa?
1: Daqui a pouquinho. Perfeito.
0: Bom, e ali desse grupo todo, Marques, de, que você começou a fazer parte da seleção, pode Thel, falar? Theo Bennett. Theo Bennett, que é neozelandês também. É, Theo Bennett, é verdade, que trabalhou inclusive lá no, no Sul, Serra. no Serra. No Serra, treinador Theo Bennett. Bom, e dentro desse trabalho, Marques, é inesquecível uma passagem que você teve à frente da seleção juvenil. Que o Brasil venceu o Paraguai no Juvenil lá no Paraguai num jogo que aconteceu de tudo, né?
2: Esse jogo foi uma fumaceira. Nós tivemos até apagão de luz. Os caras apagaram a luz do campo no meio do jogo para fazer uma substituição de jogadores indevida. Eles apagaram a luz... E eles já tinham estourado a, as substituições. Eles botaram um jogador para dentro de campo, trocaram um cara enquanto a luz estava apagada. Você acredita nisso? Nós tivemos um, nós tivemos a torcida do Paraguai que ficou do lado do nosso da nossa casa mata do nosso banco fumando, jogando fumaça nos nossos jogadores. Sim,
0: foi assim ó, a guerra a, a guerra. O, o Frub tava nesse jogo, não tava? O que que ele, ele, ele o neozelandês, tudo mais, né? E vendo essa cultura sul-americana bem boleira do futebol mesmo no rugby, o que que ele falou disso tudo? Como é que era o a questão de trabalhar com uma cultura tão diferente e o Frub muito aberto a entender a nossa cultura, Marx? Como é que foi esse relacionamento e especificamente naquele jogo lá? O que que ele falou?
2: Pro Frube ter vivenciado isso, é, foi um choque, tá? Foi um choque, para ele ele não conseguia, ele tinha muita dificuldade de entender como que o rugby chegou a esse ponto aqui na América Latina, no Brasil e etc. Mas para quem conheceu o, o Frub, ele lidava com isso de uma maneira super particular, dando risada, ele achava super engraçado. Ele, 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 ele não se apegava à parte negativa disso, ele tentava aprender o máximo que ele tinha das oportunidades, dos acontecimentos, mas ele meu, sabia que ele não controlava aquilo ali ele não ia ficar gastando a energia dele em coisas que ele não controlava. Então ele dava risada. Mas sim, aprendemos muito e eu aprendi muito. Ele estava lá, eu estava como head coach e ele estava como, como se fosse o meu coach então ele foi nessa viagem só pra me observar como treinador, e ele ficava obviamente me guiando, me dando algumas dicas, mas ele me deu total liberdade para dirigir o time como, como eu queria, e foi, eu, essa, esse, esse programa pra mim assim ó, mudou minha vida, é, eu tive a oportunidade de viajar para outros lugares do mundo, a partir desse programa, fui para Nova Zelândia, fui para Austrália, fui a África do Sul, é, tive contato com outros times, tive contato com outros treinadores, com outra cultura e ter o Frube como meu mentor, como meu coach, assim, ó, foi uma experiência inenarrável.
0: Tá, o que que você fazia antes que o Frube chamava a tua atenção e que mudou completamente a tua visão como treinador? Você era um treinador que pegava muito no pé, falava muito na orelha, era era às vezes inconsequente na nas palavras, na quando dirigia um atleta, como é que foi esse trabalho de mentoria? O que, que hoje você vê e observa no atleta que essa mentoria do Frube permitiu você perceber, Marques, que você não fazia antes ou nem fazia ideia de que essa outra maneira haveria dentro da abordagem, dentro de um treinamento?
2: Cara, o principal diferencial é do Frube e que, obviamente, ele passou para mim foi olhar não só o rugby, como os jogadores de uma forma mais humana. Eles são seres humanos, eles são falhos, eles erram, eles têm momentos bons, têm momentos ruins, e nós precisamos aprender a lidar com isso e tentar tirar o melhor daquela situação ali. É... De alguma forma, eu era muito metódico, muito cobrão, exatamente porque eu vim dessa, dessa formação do exército, cara, passei três anos como militar, Entendeu? Onde eu falava, o cara tinha que fazer. Eu sou tenente de infantaria móvel. É a cultura então, do caos. Exatamente. Eu mandava fazer, os caras faziam. E se não fizesse, tinha punição e esse tipo de coisa. E essa pressão e esse status. E depois eu fui para um lugar. Daí eu tive a experiência de conviver com essa cultura neozelandesa de ver o rugby, onde ela é mais holística, ela é mais humana. Tu, tu dá oportunidade para as pessoas crescerem e participarem, construírem juntos aquilo ali. E foi um, no início foi um choque para mim, mas foi exatamente o que mudou a minha forma de treinar e que hoje é o meu estilo de treinar e é o que faz eu colher os frutos que eu colho. É, enxergar o jogador, enxergar a situação de uma forma mais humana, tentar entender aquilo ali e, tentar, e tirar o melhor daquela situação, dando oportunidade para aquela pessoa crescer e dando oportunidade para ela me dar um feedback e, e juntos encontrarmos uma solução para qualquer problema, qualquer adversidade que a gente encontra
0: te incomoda quando hoje falam ah, os
2: cruzeiros vieram aqui e erraram me te... incomoda muito me incomoda muito é, eu tive a oportunidade de trabalhar agora também depois dessa fase cruzeiros eu tive a oportunidade de trabalhar também com essa fase, vamos dizer, argentina essa fase urba tá é, não vou falar sobre qual que é a melhor, não vou falar qual que está certo e que está errado, até porque eu não vejo dessa maneira eu só Tem vejo que passos. são diferentes eu, eu vejo que são estilos diferentes Tá? e respeito os dois estilos, os dois tiveram os seus resultados em lugares diferentes do mundo, e então teria resultados diferentes aqui também. O que eu vejo e o que eu vivi, na verdade, né, nessas duas fases, foi os recursos, a estrutura. É, os neozelandeses não tiveram os mesmos recursos e não tinham a mesma estrutura que a fase argentina agora está tendo. Então foi muito difícil colher, foi muito difícil colher frutos, resultados positivos na, na época dos cruzeiros porque eles não tiveram os mesmos recursos, os mesmos meios para obter esses, esses resultados. Então como eu financeiro, grana. Muitas coisas, né? Não, não só financeiro grana, como também a estrutura de, de, de apoio da CBRU em si. A CBRU começou de uma forma, como todo mundo sabe, começou como uma associação de jogadores, hoje ela é uma confederação, então também teve o crescimento da CBRU no meio dessa história aí. Mas vou te dar um exemplo bem básico. É, nós tínhamos esses camps, era a forma. A única forma que.. que que os Cruzeiros tinham para desenvolver esses jogadores era através desses camps, então tinha camp uma vez por mês só, que eles reuniam jogadores do Brasil todo no, lá em, no CT de São José e faziam um treinamento, e depois daquele treinamento, daquele final de semana, o jogador voltava para sua casa, e em casa, tu não sabia se ele comia direito, se ele treinava direito, o que, que ele fazia no clube, o que, que ele deixava de fazer? se ele realmente aplicava aquilo que ele aprendeu durante o final de semana, reforçava as, as técnicas, reforçava os conceitos, tu não sabia, tu não tinha como controlar isso, mas era a única forma que tinha de trabalhar, é, por causa de grana, por causa de estrutura, por N motivos, ok. Hoje nós temos uma situação completamente diferente, hoje nós temos uma situação de um jogador centralizado, onde ele treina todos os dias onde a gente sabe o que, que ele treina, onde a gente sabe o que, que ele come, onde a gente sabe o que, que ele faz, e assim tu controla o resultado, tu controla o que tu quer tirar daquela situação ali, os cruzeiros não tiveram esse recurso, não tiveram, esse é um dos, esse é um dos vários exemplos, é, eu me lembro dos cruzeiros terem sugerido esse, esse, esse modelo, e me lembro desse modelo ter sido rechaçado, ter sido negado, porque nunca no Brasil teria acontecido, poderia acontecer uma coisa como essa. Hoje em dia, a gente vê esse modelo sendo executado. Temos que saber o porquê. Por que antes não dava e agora dava? Temos que entender por que isso. Mas, para mim, foi bem claro que os cruzeiros não tiveram os mesmos recursos que os argentinos estão tendo agora.
1: E aí, depois dessa experiência assim que você teve no na CBRU, veio um convite para treinar o Bandeirantes, né como é que foi receber esse convite aí ia ser a primeira oportunidade que você ia ter de trabalhar com uma equipe de primeira divisão com uma equipe já de nome assim, nome no, no cenário nacional né, já campeã como é que foi isso, como é que foi esse convite o que que você sentiu nisso daí
2: Para
1: mim é... É,
2: para mim foi um, muito orgulho, né? foi muito prazeroso receber esse convite do Band. Né? Eu, como eu falei, eu tava trabalhando na tava trabalhando com as seleções, tava trabalhando no Corinthians, que era um time na época de segunda divisão do Paulista. É, eu trabalhava no Corinthians com o Jake, o Jake saiu do Corinthians para trabalhar com o Band, aí o Jake saiu do Band e eu tive a oportunidade, então, de, de, de trabalhar com o... Com, com, com o Band, eu recebi esse convite do Martoni, para mim no início foi uma surpresa é... o Martoni se mostrou não só o Martoni como o Nona também se mostraram bem abertos à minha participação no Band eles foram, me apoiaram muito e eu fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeito de receber essa oportunidade de um time de primeira divisão, de um time paulista que na teoria não me conhecia, não conhecia o meu trabalho, é, abrir as portas do clube e, e deixar eu entrar né? foi muito bacana e essa experiência no band é, foi super significativa para mim eu tive a oportunidade de ali foi foram dois 3 anos que valeram por 10 é, foi um, um laboratório de rugby um laboratório humano é, muito especial muito forte pra mim e eu sou extremamente grato ao período que eu passei no rugby no band, fiz amigos lá, então toda vez que eu venho para São Paulo me sinto ainda à vontade, me sinto em casa de chegar lá no band e visitá-los, conversar com eles, ajudar como eu posso, e eu sou extremamente grato.
0: Não, você é. tá aqui no Barba por conta.
2: Exatamente, o Barba é uma amizade que, que veio, é que o Barba veio na verdade do Corinthians primeiro, é, né? É, depois... Depois o Barba me seguiu, aí o Barba me seguiu no band, e agora o Barba tá aí capitão do band, né? Que loucura! E é, é uma escola jogar não, uma escola completamente jogar o Paulista foi uma experiência foi uma experiência no início até assustadora, né? Hum porque eu estava acostumado num cenário do Gauchão, onde um ou dois times despontavam, daqui a pouco eu estava jogando o Paulista, que era praticamente o Campeonato Nacional, que era o Campeonato Brasileiro, super disputado com, com, com times super qualificados, e depois eu tive a oportunidade de jogar o Brasileiro, cara, foi assim, ó, uma, entrar no Band, é, jogar, com, jogar com, com os Band Devils, foi assim, ó, muito especial para mim, essa experiência realmente é, alavancou, me alavancou como treinador, com certeza.
1: Só, só continuar isso do band, é, assim, uma coisa me incomoda muito, porque eu tive com você dois anos no band, né? auxiliando você lá e tal, é, que a gente caiu, foi para a segunda divisão, isso acontece, ok e tal, e a gente teve um ano em 2017, onde a gente o objetivo era subir. né? E a gente fez um, uma temporada sensacional, se a gente for ver em números, a gente só perdeu essa temporada para... Pro sonjo, não, professor Júnior, não. A gente perdeu para a Poli e pro Jacarei, que foi um campeão. um campeão paulista e o uhum. outro campeão brasileiro. E falam desse título do Band da Taça Tupi, e eu já escutei desdenharem. E isso me deixa, desculpe a palavra, emputecido, porque ninguém sabe o, o tanto que se treinou, o tanto que os caras em campo no treino deram sangue e o quanto foi feito o seu trabalho ali para ter aquele time para fazer o que tinha que ser feito naquele campeonato a gente ganhou jogos com um placares elásticos porque a gente treinou muito é, então assim, só uma expressão que você usava assim para mim, quem acha isso, pega a violinha põe na sacola o que, que você acha desse título, e foi um título diferente para você, porque você foi numa final contra o seu clube de origem, eu nunca te perguntei isso Cara, E eu pensei nisso antes de vir para cá Nós ganhamos esse campeonato em cima do Charrua E eu te vi muito emocionado Qual que foi a sensação De ser campeão E de também ser campeão em cima do Charrua Primeiro
2: eu queria Deixar bem claro que Não é uma questão de arrogância Tá Mas Eu não tô nem para pro que os outros falam O mais importante para mim É das pessoas que viveram Aquele momento junto comigo e essas pessoas são minhas amigas, elas viveram, elas lutaram junto comigo, elas sangraram junto comigo, elas choraram junto comigo, e hoje eu posso dizer que são meus amigos, então quando eu venho para São Paulo, eu converso com eles, eu visito eles, eles me visitam, ainda falamos por telefone, essas pessoas que estavam lá no dia a dia comigo, que enfrentaram as adversidades comigo, essa sim, eu me importo com a opinião, agora meu, quer falar, quer falar do, da minha taça? Quer falar do meu caneco? Ganhe o seu primeiro, né? ganha o seu primeiro. Deixa eu
1: bater palma, porque <risos> ganha o seu primeiro. Ganhe
2: o seu primeiro, vive o que eu vivi, passo o que eu passei e depois a gente conversa, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, deixando deixando a chinelada de lado, é... foi uma história realmente muito bacana dentro do Band. É nós tivemos esse primeiro ano que não foi da forma como gostaríamos, acabamos caindo, de novo acontece, faz parte da vida, o diferencial está em como nós lidamos com, com essas quedas com essas, com essas adversidades que aparecem, nós lidamos da melhor forma possível, nós aprendemos nós tiramos o melhor dessa situação, aprendemos corrigimos, abaixamos a cabeça e começamos a trabalhar e fizemos realmente uma campanha muito boa na Taça Tupi Talvez uma campanha nunca nunca antes feita. E... Foi uma... Não sei se uma brincadeira do rugby, né? Me colocar numa situação onde eu cheguei numa final. Band contra o meu time de origem, o meu time de coração, né? E eu realmente... Quando eu soube que nós íamos pegar... A partir do momento que existia a possibilidade de nós pegarmos o charro... Eu, eu tenho uma história interessante sobre isso. É, morando em São Paulo trabalhando no band como treinador... a minha... na época minha esposa, a Marcela Eutes... teve a oportunidade de se tornar manager... do band... então ela estava trabalhando no staff junto comigo... nós estávamos trabalhando juntos no band... e logo que chegou os, o regulamento da... da... da Taça Tupi... para ajudar ela a entender que para ela era... para ela era novidade... Esse, toda essa... toda essa vivência esportiva ela não teve... então para ela era novidade... tabela, inscrição, esse tipo de coisa... Nós, nós tínhamos um quadro gigantesco dentro de casa, onde nós paramos um dia e eu mostrei para ela como é que funcionava o sistema de campeonato. Grupos, como é que funcionavam. E aí eu comecei a montar um exemplo de grupos. Ah, vamos imaginar que nesse grupo tem charrua, time A, time B. Nesse, nesse outro tem band, time D, time C. E fomos construindo esse exemplo, fomos construindo essa tabela e eu usei como exemplo chegar no final. Band e charrua, para ela entender melhor. Ó, oh, o charrua vai vencendo desse lado, o band vai vencendo desse lado. Um dia a gente pode se encontrar na final. E nós deixamos esse quadro anotado aqui durante o ano todo para ela ir como exemplo, para ela lembrar dessa, dessa vivência que nós, nós tivemos. né? E não é que o quadro estava certo? <risos> <A
0: profecia. risos>
2: não é que o quadro estava certo, a, a profecia se concretizou e nós chegamos numa situação onde estava bandeirantes e esse quadro aí, esse quadro aí e nós chegamos nessa situação, onde, nesse cenário onde chegou Band e Chahua na final e eu tava uma mistura de emoções, uma pilha de nervos é, só que a primeira coisa que eu fiz foi, não, peraí é, isso aqui é uma oportunidade uma oportunidade profissional da, é a oportunidade profissional da minha vida eu tenho que me concentrar eu tenho que deixar as emoções de lado e fazer o meu melhor papel como treinador do Bandeirantes e foi isso que eu fiz, eu fui lá e garanti que, que eu tava dando o meu melhor e que o Band tinha todas as ferramentas necessárias para conquistar essa vitória e nós conquistamos graças ao trabalho, graças ao esforço desse grupo ímpar de pessoas que eu tive no Band, é, tanto dentro de campo como fora de campo, o próprio Alê faz parte dessa bom, história aí também é um fazia também, é parte do, do staff e cara, é chegar no final do jogo e num braço ter o caneco e no outro bra no outro braço do outro lado ter toda a galera do Charrua também me apoiando, me abraçando, me congr me, congratul me congratulando por esse por esse feito assim, ó, é é uma das cenas que ficam gravadas na minha memória e que se eu pudesse, eu tinha filmado, tinha fotografado e teria botado como um quadro para me lembrar sempre desse momento. Do,
1: que foi muito especial eu, e que me emociona até hoje eu lembro desse momento quando acabou o jogo o Marcos ficava de um lado eu ficava do outro com o um radinho né Isso. E, e a gente ficava se falando por rádio quando acabou o jogo aquela galera aí eu fui abraçar ele chorando eu falei putz era é, é uma emoção assim quem tá vindo aqui agora... Sim. Mas era uma emoção sensacional, né? Porque, assim, foram anos de trabalho. E tem, assim, as duas coisas. A né? equipe do, do que nasceu e a equipe que está trabalhando. Mas o que eu falo, assim... Eu, quando pergunto no Marx, eu falo... O Marques é um grande profissional. Como treinador, é um grande profissional, cara. Ele não, é, 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 sabe aquele negócio? O primeiro a é chegar, o último a é sair, fazer as coisas. Ah, você não entendeu? Vem cá. Deixa eu te ensinar e tal. Tem uma passagem que eu acho muito engraçada de um treino. Que apareceu no Band. Começou a aparecer uns gringos, tipo... É, Uruguai, você já jogou? Nunca joguei sempre é de um chileno <risos> tinha um chileno que o cara era muito ruim, e aí tava tendo um treino que você tinha que driblar né, pra trave e o outro vinha e te trombava, aí o pessoal começou a fazer e começou a fazer na Galega, aí o Marcos chamou a atenção, pô, tem que fazer direito, era logo no começo da temporada, aquele negócio sério e aí ele vira e fala assim, e tira o sorriso da boca. Aí o chileno, né? ele tinha o um sorriso na boca, ele não conseguia, ele, mas minha boca é assim? Então tipo, tinha umas coisas, tinha uns puxão de orelha, tinha umas coisas engraçadas dentro do treino, né mas assim, sempre muito profissional. Eu não entendo. Vem cá, eu te explico. Quantas vezes no, nos quadrinhos ali... Marcos, como é que funciona? Ele pegava e me ensinava. Então isso daí, cara, é, é mérito. É, é um trabalho que vem, como ele falou, vem surgindo, vai lá da, da categoria de base, vem, passa pela seleção. E hoje eu, eu tenho orgulho de falar que eu trabalho aí com o melhor técnico do Brasil. E tome <risos> essa. <risos> Bom,
0: Marcos. Todo princípio tem um começo e leva a um fim. E aí você retorna para o Rio Grande do Sul, quando? E retoma as atividades com o Charrua. Quando é que foi esse momento que você volta para lá e retoma para o seu clube de origem, e retoma as atividades com o clube de origem, que é o Charrua? Aí é um novo começo. Então, logo, logo após que eu fechei esse ciclo com o Band, é,
2: a minha... eu me vi numa situação onde estava se assim, encerrando o meu trabalho junto com a CBRU, Tá?
0: tudo calhou
2: para um pra um desfecho, exatamente. Tudo calhou para é que acontecesse esse desfecho. Mas meu plano inicial era já que já que minha carreira não tinha muito para onde ir na CBRU e como me manter só como treinador do band financeiramente era inviável. Então resolvi traçar um plano e meu plano era viajar para Nova Zelândia. Eu acho que até já foi uma coisa comentada em alguns 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 sites, alguns, alguns programas esportivos aí, que o meu plano era esse, e realmente era, só que a vida é cheia de, de surpresas, de imprevistos, né, acabou não dando certo pra mim esse, esse plano A, de ir pra Nova Zelândia, acabei voltando pro Rio Grande do Sul, e de novo, o Charrua, de braços abertos, é, me convidou para ser o treinador. Aí que começa o tal do ano do melhor treinador do Brasil, né? Então, de novo, de forma muito profissional, eu entrei no Charrua e comecei um, a nossa caminhada, totalmente focado no Super 16, né?
0: Dá nome aos bois aí, quem foi que mesmo falou, ó, vem pra cá, aqui é a tua casa, teve alguma pessoa especial? Ah,
2: com certeza, Felipe Menezes, atual presidente do Charrua, me procurou imediatamente quando ele soube que eu tava no Rio Grande do Sul, né, de volta. Ele falou assim, cara, vamos trabalhar junto, temos que dar essa cara nova pro Charrua, vamos... Temos Super 16 aí, nós precisamos de ti. E ele, ele de forma oficial, né, como sendo o atual presidente do Charrua, mas claro, meus amigos todos já estavam em volta de mim, vamos voltar para a rua, vamos voltar para a rua, todo mundo te respeita, todo mundo sabe do teu trabalho, todo mundo gosta de ti também como pessoa, vamos lá, e meu, não, não tinha como negar, né é minha casa, é minha origem, é minha raiz, aquela tribo lá realmente é uma família, e eu me senti completamente acolhido, e favorável a aceitar, e fazer o trabalho que eu fiz, né e, bom, foi isso, nos focamos totalmente no Super 16 e colhemos resultado super positivo na história do rugby brasileiro, nunca teve dois gaúchos entre os oito, né, dois gaúchos, né? não falo do sul porque nós temos desterro e Curitiba e tal, mas dois gaúchos entre os oito, é, quem imaginava que nós íamos ganhado um time com tanta tradição quanto o SPAC, né, e nós ganhamos, e ganhamos bem ganhado, claro, o resultado talvez não muito expressivo, mas o jogo foi um jogo super importante, e cara, não é o fim, hoje agora não estou à frente da, da categoria adulta masculina estou tendo uma oportunidade de ajudar o feminino o adulto agora com essa vaga fixa que elas conquistaram e meu trabalho continua
0: para fechar esse bloco Marques é mais fácil fazer rugby em São Paulo ou em Porto Alegre? São Paulo, cidade de São Paulo ou Porto Alegre? Ah, com certeza é mais fácil em São Paulo O rugby já tá
2: Sério? O rugby já tá mais enraizado Já tá mais estruturado aqui É mais fácil jogar, marcar amistosos Encontrar campo É mais fácil E já tem jogadores mais acostumados com a rotina do rugby No Rio Grande do Sul Ainda é novidade Ainda tem gente chegando nova Que nunca ouviu falar do rugby Que tu tem que ensinar do zero Aqui não, o pessoal já viu, já experimentou na faculdade Aqui é mais fácil né? É. Exato. Mas também. Então vamos, já que tu quer que eu defenda o Rio Grande do Sul no rugby. Não, não, assim, quando é tu pega as, pessoas as, as mais apaixonadas. As pega, é mais fácil deixar o cara mais apaixonado pelo rugby no Rio Grande do Sul. Por quê, você acha? Porque é novo, é diferente, o cara nunca vivia aquilo ali. E ele talvez não tenha tantas opções <risos> pra fazer outras coisas, né? Aqui em São Paulo tem as mil opções aqui, é uma das maiores, megalópolis, maiores cidades da América Latina, onde tu tem um milhão de coisas pra fazer 24 horas por dia, lá no Rio Grande do Sul, não. Ainda tem lugares no Rio Grande do Sul que a galera depois do almoço tira a cesta. Só vai abrir, o comércio só vai abrir depois de duas horas da tarde.
1: Eu vou comprar
2: lá. <risos> Entendeu? Ainda tem a característica de interior. E, claro, as pessoas, que estão, eu, as pessoas que estão no rugby já, eu acho que são bem mais apaixonadas e são capazes de fazer muito mais coisas pelo rugby lá no Rio Grande do Sul do que aqui em São Paulo. Só que eu acho que é mais fácil montar um um time aqui, porque as pessoas já conhecem o rugby, já sabem como é que é a rotina, tem gente que está acostumada a jogar sábado e domingo, joga sábado no Paulista, num time, joga universitário no domingo, em outro time, e daqui a pouco tá marcando um outro amistoso, eu acho que é mais fácil.
0: Bom, a gente vai montar aqui o Mesoval Rugby Club. E aí depois dessa experiência... A gente fala agora, porque o Barba lembrou entre um intervalo de bloco e o outro, que o Marques é o primeiro, foi o primeiro treinador do Band, sem ter sido jogador, sem ter sido atleta do Bandeirantes antes, então é uma marca, um feito histórico. Bom, último bloco do mesoval especial com o Guilherme Marques, treinador do ano da temporada 2018 do Rugby 15 no Brasil. Marques, o Charrua é parte da sua história, parte da sua vida, é importantíssimo para sua carreira, e o Charrua completa agora em junho, dia 2 de junho, 18 anos de fundação. Muito se fala da cultura charrua, da, da cultura do charrua rugby clube, da tribo, na verdade, como você muito bem mencionou no começo do mesoval. oval. A que se deve essa cultura tão forte que tem o charrua e que é celebrada e que é lembrada e celebrada pelo rugby de todo o Brasil?
2: Bom, para mim é muito fácil falar do charrua. Como tu disse, é faz parte da minha família, faz parte da minha origem, e a força do charrua tá no exemplo, tá? É, nós temos um grupo de veteranos, nós temos um grupo de líderes, pessoas ímpares pessoas extraordinárias que guiam o charrua através do exemplo, através do carinho, através da compreensão, através do amor pelo esporte, amor pelo rugby e o amor pelos companheiros. Vamos dar os nomes aí. Ah, nós temos aí o Ari Gondin, com certeza, nós temos aí Nilson Taminato, nós temos aí Daniel Blanquito, nós temos aí Maria Roberta, nós temos aí Fernanda Silveira, nós temos Lúcia Beatriz, nós temos esse grupo de veteranos é, e tantos outros, né? Também temos Ciarini, Matheus Ciarini nós temos Ricardo Linhares, nós temos várias pessoas, Santana. nós temos o Ricardo Santana, nós temos várias pessoas aí que fazem parte desse grupo maravilhoso de fundadores e de jogadores antigos que guiam as novas gerações do xarua através do exemplo. Então, cara, não tem como ser diferente. Ah, é, é um filtro natural. Quem não tem essa característica acaba não ficando no Charrua, pode ter certeza. E não é uma coisa não é uma coisa direta. Ninguém barra ninguém, as portas estão sempre abertas, mas ou tu é apaixonado por aquilo que tu faz, ou tu é apaixonado pelo Charrua, ou tu não vai ter não tem espaço para ti. E é aí que tá a nossa força, através do exemplo, esses líderes vão guiando o Charrua e vão ensinando para as novas gerações o que, que é o rugby, o que, que é ser um clube. Um, e digo um clube mesmo, não digo um time, porque as mesmas coisas que acontecem no adulto masculino, acontecem no adulto feminino, acontecem no juvenil, e, e juvenil masculino e feminino, no infantil, é, é, nós somos um clube, nós somos uma família, nós somos uma tribo, e essa é a nossa força, no, a nossas, as nossas pessoas, os nossos
0: componentes, os nossos índios são a nossa força. Recentemente vocês passaram por um processo muito complicado, né? E é uma dúvida muito, é uma é uma dúvida muito bom. Foi uma situação que, que... muitos questionaram se estava certo ou errado, mas parece que a decisão se manteve e vocês a muito custo bancam essa mudança e, na minha opinião, e bancam muito bem assim. Mantém é uma decisão estratégica muito bem tomada que foi assumir uma parte do clube da Ípica de Porto Alegre. Todo mundo sabe que estava sendo subutilizada pela Ípica e vocês assumiram a administração. Isso tem um custo muito alto, mas vocês bancam e mantêm aquilo e vocês mantêm aquilo como sendo um ambiente sagrado, entre aspas. O quanto tem sido importante, Marx vocês terem assumido aquela região do Clube da Ípica que estava sendo subutilizada e o Charrua tem aos poucos transformado e feito daquela região do Clube da Ípica o Charrua Rugby Clube sede física. É realmente, realmente
2: assumir esse espaço lá na Ípica foi um desafio, foi não, é um desafio. É um desafio constante para as gestões, gestões do clube. É, tem realmente um custo pesado, mas nós achamos que vale totalmente a pena.
0: Você pode falar o quanto que isso envolve financeiramente ou para a gente ter uma ideia?
2: Cara, vamos assim. Ó. Eu acredito que esteja num valor aí entre 6 e 8 mil reais por, alu por mês alugar aquele espaço ali que nós estamos alugando. E que para alguns que devem estar ouvindo aí é um valor absurdo e de certa forma é para o cenário brasileiro, para o cenário do rugby. Eu conheço times aqui em São Paulo que pagam isso, tá? Pagam 8 mil, 10 mil reais por, pra alugar um campo. Só que eu não quero comparar Porto Alegre Rio Grande do Sul com São Paulo, né? É, até por localização, até por quantidade de pessoas, não quero comparar. Mas realmente é um valor bem pesado. Só que nós achamos que vale a pena pra dar a cara que o Charrua precisava. Então, nós tínhamos que, de alguma forma, iniciar a estrutura do do a estrutura física do Charrua e dar uma cara pro Charrua. E foi na época o um, um meio a, a opção que nós tínhamos e nós aceitamos esse desafio. Eu acho que vale a pena e acho que vamos vamos colher estamos colhendo, né, frutos já nesse sentido, porque agora dentro da região nós temos um foi a, é o primeiro ano que nós temos um ano um juvenil M16, né? Um M16 totalmente de jogadores e de escolas ali da região da ipca então nós já estamos fazendo nós fomos abraçados ali pelo entorno pela comunidade e nós estamos nos fazendo presente nas escolas da comunidade e estamos já colhendo esses frutos, esse final de semana o nosso M16 jogou um amistoso então já estamos colhendo fruto desse investimento que nós estamos fazendo sim, é um investimento, sim, é pesado, mas achamos que vale a pena
0: e o Marques, dentro, dentro disso, o que conta hoje essa estrutura física do Shahrua? Era um campo, hoje já são dois, o que mais que tem? O que vocês pretendem para o futuro? Na verdade era um mato,
2: era um é. matagal, onde nós atualmente temos dois campos oficiais de rugby. Metragem de rugby, linhas de rugby, e ainda tamos, temos espaço para fazer o nosso terceiro. É, tirando o campo, atualmente montamos uma iluminação agora fixa, e podemos agora dar, é, oferecer alguns treinos na Ípica. É uma coisa que nós temos que nos acostumar, porque nós estamos acostumados a treinar na Redenção, né? no Campo da Redenção, que é um lugar onde é no meio de Porto Alegre, tem acesso por todos os lados, por todas as linhas de ônibus e etc. A Ípica não tem esse mesmo privilégio, mas é um campo gramado, é um campo de rugby, então nós temos que nos acostumar a começar a ir lá para a também para os treinos. Então, o atual treinadora criou uma estratégia de fazer um treino na redenção, um treino na IP, que assim ele vai intercalando até a galera se acostumar, né? Porque tem toda uma rotina de caronas agora que tem que rolar e tal. Então, nós temos essa iluminação, nós temos esses dois campos, espaço para o terceiro campo. É, nós temos uma estrutura de, de galpões, né? de salões para fazer o terceiro tempo e para recepcionar bem os times que aparecem lá, estamos já nos programando para fazer uma academia, assim no mesmo molde da academia de Florianópolis, com containers e tal, vestiário também no mesmo modelo, vestiário para receber bem os times com containers e tal, e, e é isso cara, o Charrua montou, montou o seu campo, montou sua tribo lá, está dando uma cara diferenciada, está participando da comunidade, e é, é um investimento que nós vamos colher esse fruto mais à frente
1: e o bar do Jandiro sentiu falta de vocês?
2: <risos> com certeza com certeza deu uma quebrada no orçamento do Jandiro né porque ele estava acostumado a vender uma quantidade é, bem diferenciada de bebidas vamos dizer assim mas agora o Jandiro é um dos um, um uma, da, uma das pessoas que fazem parte da família do Charrua e que volta e meia nos finais de semana tá lá junto com a gente, comendo um churrasco e assistindo nossos jogos. A amizade ainda continua, a parceria ainda continua, só que agora é, nós estamos em, de formas... Essa amizade agora tomou uma forma diferente.
0: Bom, para vocês terem uma ideia, pessoal, a redenção está para Porto Alegre, assim como o Parque do Ibirapuera está para São Paulo. E a Ípica, onde o Charrua tem os campos, tem toda a estrutura lá no clube... Está para Porto Alegre, assim como talvez o clube de campo do Palmeiras está para São Paulo.
2: Isso, exato.
0: É, é isso é, aí. É
2: Distantes, extremo, zona sul. Exatamente. Essa essa proporção foi bem foi bem exaltada aí.
0: É sem trânsito né, o Barba tá falando aqui. Pois bem, 18 anos não é para não é para poucos.
2: Trânsito de cavalo, trânsito de charrete é diferente. <risos> trânsito de carroça
0: o 18 anos é para poucos, poucos clubes. Então parabéns aí ao Charrua, 2 de junho de 2019 completa 18 anos de existência o Charrua que tem uma história só abrindo parênteses, tem o azul e o vermelho em homenagem ao a disputa do futebol no, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que é o Grenal, que é o principal clássico de futebol do Brasil. O Internacional o vermelho, o Grêmio o azul, então para alegrar gremistas e colorados optaram pelo azul e branco, azul e vermelho das cores do futebol. Marx, o que que você quer para sua carreira? A gente está entrando na reta final do mesoval e o que que você quer para sua carreira do, dentro do rugby? é eu queria
2: eu queria conseguir montar um projeto, um projeto de alta performance dentro do Charrua, tá? Essa é a minha intenção. Ainda não tive a oportunidade de liderar uma um projeto desses, mas eu quero conseguir montar uma estrutura para desenvolver jogadores de alta performance lá no Rio Grande do Sul em especial lá no Charrua é, eu gostaria de fazer isso, talvez com o Charrua, talvez individualmente quem sabe eu possa montar possa ter oportunidade de montar uma estrutura aí, um centro de desenvolvimento de jogadores não sei, mas a princípio é, é isso que eu quero trabalhar, eu quero trabalhar com alto rendimento eu quero trabalhar com alta performance e quero ser um celeiro de desenvolvimento de jogadores
1: Ale, tem alguma pergunta para o Marques? Quando você fizer isso, você me chama, que eu vou pra lá. <risos> ele me falou uma vez, oh, eu quero que você... um, dia, um dia eu vou pra lá, eu quero conhecer. Assim, eu tenho a maior vontade de conhecer o Charrua, né? de, de as histórias que ele conta e tal, né? mas um dia eu, eu vou pra lá.
0: Max, dentro da sua carreira, nas quatro linhas, fora das quatro linhas, qual foi o momento mais difícil?
2: momento mais difícil... foi, foi, caraca, olha só, deixa eu ver, bom, realmente cair com o band foi bem difícil, tá, cair com o band foi bem difícil, porque eu sei da importância que o band tem no cenário paulista e brasileiro, é, tinha uma cobrança bem grande dos veteranos e dos e dos bandeirantinos em torno disso, pela história que o band já teve é, de, nos... A expressão que já teve nos campeonatos nacionais, a expressão que já teve na seleção. Então tinha uma cobrança cair com o Band. Não foi fácil. Não foi fácil. Não que em outros. Não que derrotas em outros times tenha sido menos pior. Mas a cobrança foi bem pesada no, no Band. Esse foi um momento bem ruim. É, junto com isso. Junto com isso, ter também é, saído da CBRU e ter saído do, ali do, do programa de desenvolvimento de jogadores em São Paulo também foi, um, foi uma situação difícil porque eu comecei ali no NAR né eu comecei no NAR do zero não tínhamos nada ali era eu e mais o Zé como preparador físico Zé eu como treinador e nós dois juntos é, sem nenhum atleta sem nada, começamos do zero Aquilo ali é, indo conversar com os atletas convencendo eles de que a, de que o de que esse novo modelo de treinamento de desenvolvimento de jogadores era era o ideal que eles iam ser centralizados que eles iam um dia receber um salário que ainda não era certo e que agora eles tinham que apostar então cara eu pô eu tinha que chegar para os caras e dizer assim ó tu vai largar o teu emprego tá tu vai treinar comigo todos os dias tu não vai receber nada agora mas quem sabe daqui a um ano tu vai receber um salário então eu fiquei triste de ter saído daquilo ali, porque para mim foi, uh, é como se fosse um, um filho, entendeu? Foi um projeto que eu iniciei do zero e que hoje tá aí, meu, é um dos é, é uma das academias que se sustentou, né? Dentro do programa de academias, que umas, a ideia era ter seis academias, acabou depois em três, foi diminuindo, agora são duas e eu ter saído dali foi realmente triste, porque eu comecei ela do zero, assim. Mas tirando isso eu só tenho que agradecer ao rugby Ele me fez conhecer o mundo Ele me fez conhecer amigos Ele me tornou a pessoa que eu sou E eu sou extremamente grato ao rugby
0: O Marques tem algum arrependimento?
2: Não, não tem arrependimento Talvez, talvez de não ter usado mais Podia ter usado mais Podia ter feito coisas que o pessoal não estava esperando, mas tirando, tirando isso, que talvez, porque eu já fui bem ousado, né? Para algumas coisas,
0: mas talvez isso eu não tenha arrependimento nenhum. Não, dá para ser a vida inteira ousada é, aí. Tem mas.
2: mais tempo, tem mais tempo isso mesmo.
0: Esse troféu Brasil Rugby, ó, pessoal, vocês não estão vendo, mas tá aqui na nossa frente o troféu que o Marcos Mar recebeu ontem. É, esse é o momento alto da sua carreira ou o momento alto ainda está para chegar? Não, o momento alto ainda tá para chegar. Claro que isso é muito significativo,
2: tá? Isso é um reconhecimento de um, de um trabalho. E ele tem sua importância, mas, cara, eu espero mais. A minha carreira ainda tá no início. Sou ainda, ainda sou um cara novo. Ainda tem muita coisa para acontecer. Muita água para passar por debaixo dessa ponte. E ainda tem mais. Ainda tem mais, com certeza. Sim, ainda tem muito mais.
0: Ale, cara, sem palavras para descrever Guilherme Marques. Coach Marques, como ele
1: sempre, coloca no e-mail dele é, além de ser um grande técnico um grande profissional, um grande amigo né? o rugby me proporciona, sempre falo pra você ele né? me proporciona coisas né? na vida e uma delas foi conhecer o conhecer. é que nem fala assim, conhece o mundo conhece coisas, então o rugby me proporciona isso, cara e falar dele pô, é, é, era um programa que eu esperava, assim, sabe eu falei, pô, vamos chamar o Marcos, vamos chamar o Marcos e quando ele, eu vou pra São Paulo, falei, Virga temos que fazer esse meu marca. e aqui, pô, tô super felizão, é Mora alegria esportiva minha, eu tive do lado dele. né? Trabalhei com ele dois anos, como eu falei, me ensinou muito. E a gente continua a amizade aí. Um dia eu vou lá pro Charrua.
2: <risos> Estamos te esperando.
1: E eu nunca vou esquecer aquela pizza que eu comi na,
0: no apartamento da Rua Barbeto. <risos> ah, é? <risos> Marques, muito obrigado. Foi uma honra tê-lo conosco aqui no Mesoval, super especial, para falar da tua carreira, para falar dos 18 anos do Charrua, que é um clube tão importante para o Brasil, não é só para Rio Grande do Sul é para o Brasil, é um clube muito, muito importante das pelas gurias, pelas, pelos guris pela cultura que vocês têm que são um exemplo para todo o clube do Brasil parabéns pela conquista do troféu parabéns pela carreira e que você só tenha alegrias, Marques porque é o que todos querem de você alegrias, parabéns
2: Bom, muito obrigado, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês, muito obrigado ao rugby por essa oportunidade, muito obrigado ao público que votou é, eu espero só poder um dia retribuir tudo isso, que eu, todo esse carinho todo, todo essa vibração positiva, todas essas oportunidades que o rugby, que essa galera toda aí por trás está me proporcionando muito obrigado mesmo, sou extremamente grato
0: valeu Ale, valeu Marques obrigado a todos vocês ouvintes Nação Centralina, Nação Portalense essa mesa oval super especial com Guilherme Marques a gente fica por aqui voltaremos na próxima até a volta, saudações ovaladas e um grande abraço